0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y quizás ya me conoces de hacer vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. El formato que tengo en los vídeos es un formato muy videoblog porque me gusta que sean accesibles, que sean entretenidos sobre todo y que, porque así, pues los ve más gente. Y así es una forma de que la tecnología llegue más a las personas de una forma muy sencillita y de, y de hecho me pasa que ve muchísima gente que no es muy tequi ve mis vídeos y me escriben y me dicen Oye, Víctor, gracias porque he, he podido conocer un poquito más cómo funciona mi iPhone o he podido conocer un poquito más sobre aplicaciones y eso, eso me gusta. Entonces, si estás aquí porque vienes del canal de YouTube, genial, porque vas a encontrar en este podcast como una extensión a estos vídeos y además estos podcasts también me sirven para extenderme un poco más en algunas cosas que me preguntáis y que a veces no tienen sitio en, en el propio formato de, de vídeo. De hecho, el podcast de hoy va, va un poco así, ¿no? Porque no no tiene mucho sentido quizás hacer un vídeo sobre ello pero sí, genial sí, sí le viene muy bien hacer un podcast sobre ello y para los que no me conozcáis y, y venís de nuevas porque me habéis buscado en iTunes o cualquier cosa de estas la verdad es que se está posicionando muy muy bien el podcast, estoy muy contento pero bueno, para los que no me conozcáis, más o menos también ya he hecho una pequeña introducción y nada bienvenido y si te animas a echar un ojo a los vídeos pues genial porque creo que quizás te pueden gustar bien, el podcast de hoy and bueno, me he presentado ya, o sea que genial, ya marco mi primer tic de cosas de este podcast. Pero el podcast que, que quiero hacer hoy justo va sobre eso. Quiero hablar sobre cómo organizarse la vida con, con aplicaciones y por qué es importante hacerlo y, y si nos hace más libres organizarnos la vida o si nos hace ser más esclavos de estas aplicaciones de organización, ¿no? Eh, muchos de vosotros ya sabéis cuando he hecho algún vídeo sobre qué tienes en tu iPhone, bien... O que tienes en tu iPad, siempre suelo recomendar alguna aplicación eh, de GTD, o es decir, de, de organización, o incluso, por ejemplo, Evernote, que es de notas. Y me preguntáis, oye Víctor, ¿qué es esta aplicación? ¿Me gustaría echarle un poco más un vistazo a esto? ¿Me gustaría organizarme para, para temas de universidad? Pues genial. Eh, justo de esto voy a hablar y voy a hablar de que la organización, yo creo que es una. O sea, organizarnos a través de aplicaciones si sí nos hace más libres a la hora de eh, elegir luego los momentos que tenemos de entretenimiento. Porque no tenemos que estar pensando cuando estamos, por ejemplo, viendo una peli tranquilamente, en plan de ¡Ay! tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Sabes que muchas veces, no sé si esto os pasa a vosotros, pero a mí pasa o me pasaba más cuando no me organizaba tanto. Eh... Um... Que estabas en tus momentos de relax, estabas con tu videojuego y de repente te asaltaba una idea y decías... ¡Wow! Eh, se me ha olvidado hacer esto, tengo que dejar el videojuego y tengo que ponerme con esto otro. Pues bien, eh, no me apetecía continuar así dije, oye, voy a buscarme un método para eh, que esto no, no suceda tan frecuentemente. Y empecé a utilizar aplicaciones de, de organización pues hacía muchísimo tiempo, yo diría que hace 5 o 6 años cuando todavía estaba en la universidad y me tocaba pues estudiar y trabajar al mismo tiempo, que además era pluriempleado, porque tenía que hacer las prácticas de mi beca por la mañana, por la tarde iba a la universidad y los fines de semana doblaba ropa en un centro comercial, entonces tenía que organizarme realmente bien para también tener sitio, para salir con mis amigos y al fin y al cabo vivir, o sea, eso era fundamental. Entonces mmm, busqué diferentes cosas, busqué diferentes aplicaciones y me quedé con dos. Me gustaron dos muchísimo que han sido las que he utilizado desde entonces hasta ahora aún así han salido muchísimas aplicaciones nuevas, muchas de ellas muy potentes y también te quiero hablar sobre estas, bien la organización eh, con aplicaciones yo creo que hay que eh, hablar de ellas tanto en el ámbito profesional es decir, ya sean pues tus proyectos universitarios de que eso para mí es organización profesional o, o por ejemplo cuando tienes que hacer algún, algún proyecto alguna entrega, que estás en una trabajando en una empresa y tienes que hacer alguna entrega o lo que sea, o incluso cuando eres autónomo, sobre todo cuando eres autónomo o cuando eres autónomo o, o, o un profesional libre, es decir que eh, eres un poco Juan Palomo, tú te lo guisas y tú te lo comes todo, eh, te toca organizarte muchísimo, hasta incluso también creo que la organización es importante incluso en la vida privada, ¿no? es decir, incluso en la vida personal saber pues organiza organizarte cuando tienes que ir a comprar o si vas a ir a por ejemplo, este fin de semana me tocó ir a Ikea, pues eh, si te toca ir a Ikea eh, organizarte, qué cosas tienes que comprar hacerte una lista de las cosas que tienes que comprar para luego no dejarte ninguna cosa y decir, ay, tengo que volver a IKEA otra vez y no perder más tiempo del necesario en volver a IKEA o en volver a otra tienda o cualquier cosa. Entonces, creo que la organización es importante tanto en el mundo laboral, o sea, en la parte profesional como en la parte eh, personal. Bien, eh, para organizarse bien, o sea, lo primero de todo, tú imagínate, o sea, Posiblemente si estás escuchando este podcast pueden pasar dos cosas, o que seas una persona extremadamente organizada y quieras descubrir nuevas cosas sobre cómo organizarte mejor, lo cual no estoy muy seguro si te va a valer porque seguramente este podcast está más pensado para todas aquellas personas que todavía no han encontrado muy bien cómo es su método y quieren escuchar a otra persona ese cómo es el suyo eh, de una forma sencillita para empezar a organizarse mejor. Vale, yo creo que esto es más bien una especie de, organ de eh, organización para principiantes, algo así, ¿sabes? Eh, pero bueno, os voy a contar un poco mi experiencia personal. Ojalá, ojalá, ojalá os sirva y sa saquéis de aquí algo, algo de provecho. Bien, yo creo que lo más importante es cuando tienes una vida que necesitas y eres consciente. Ya has llegado a ese punto de decir, necesito organizarme, ya no puedo más. Bien, eh, busca un rato ese mismo día o, o durante esta misma semana que sea de, de dos a tres horas. Y dirás, wow, Víctor, pero tantísimo tiempo. Sí, tantísimo tiempo y es la primera vez... Que vas a dedicar tantísimo tiempo y posiblemente y ojalá la única en la que tengas que dedicar tantísimo tiempo a organizarte pero cuando encuentres ese hueco de dos tres horas para organizarte de verdad que luego va a ser todo muchísimo muchísimo más sencillo por ejemplo elige a mí me gustaba mucho elegir los domingos vale elige un hueco gordo ese primer domingo o este lunes eh, y dices bueno voy a sentarme y voy a empezar a hacer estas cositas y luego eh, si puedes, semanalmente, ya sea por ejemplo los domingos por la tarde, revisar estas cosas, ¿vale? Revisar todos estos tips que te voy a dar y revisar, eh, digamos, tu lista de tareas y ya verás cómo vas a ir teniendo eh, semanas cada vez más tranquilas y más productivas. Luego hablaré un poco sobre el tema de el error del concepto de productividad, pero bueno, vamos a ello. Eh, primero de todo no soy ningún experto en productividad, no voy a hablar sobre productividad a nivel hardcore, no voy a hablaros tampoco ni de David Allen, ni del libro de Getting Things Done, ni de ningún método Canvas, porque para, para eso ya hay grandísimos profesionales, grandísimos consultores que te pueden ayudar mucho más e incluso hay podcasts únicamente dedicados a ellos, ¿vale? Entonces, eh, antes de nada, porque ya una vez me acuerdo que hablé justo un poquitín en un vídeo sobre ello y, y una persona se me echó al cuello y me dijo Víctor, no tienes ni idea, no eres un profesional de esto, no eres un profesional sobre el tema de productividad, y dije, eh, 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 nadie ha dicho que lo sea, yo te cuento cómo, cómo lo hago yo y punto, ¿vale? Y ya está, de una forma súper sencillita para empezar, ya está. Bien, lo primero... Has cogido esas horas, ¿vale? Has cogido, ya tienes ese hueco, tienes, tienes ese espacio para empezar a organizarte y eres consciente de que necesitas organizarte. Tienes un móvil, ya sea un iPhone, ya sea un Android, tienes un ordenador y además no quieres... Continuar organizándote con postits Porque sabes que los postits y las notas de pegadas en el, en el monitor No sirven para nada Eso de mm, llamar a Paquita no sirve para nada No sirve para nada porque al final son postits que se quedan por ahí Y ya está y Dices, ay Dios mío, tengo que entregar el proyecto no sé qué día Y lo tienes pegado en un post -it. O sea, eso, eso no, eso no puede ser Entonces, lo primero hay aplicaciones que te pueden ayudar con ello, ¿vale? Hay aplicaciones más sencillas, aplicaciones más complejas, aplicaciones más baratas, aplicaciones más caras, pero casi todas estas aplicaciones, aunque algunas tienen una parte gratuita, siempre para sacarle el máximo potencial tienes que pagar, ¿vale? O sea, eso es una condición casi sin el quantum. El tema es que si estás decidido a ello, eh, apuesta por una aplicación aunque sea de pago, ¿vale? Porque al final, a la larga, termina eh, saliéndote mejor. Yo hace muchísimo tiempo eh, opté por una que se llama OmniFocus, creo que es de las mejores que hay. Es la que sigue, digamos, como el Canon del GTD, pero bueno, eh, me gustó esa, tuve que digamos, adaptarla a mis necesidades un poco, pero vamos, está muy bien. De todos modos, hay otra, han salido varias, de hecho, eh, durante estos años, como por ejemplo Tutuist, que es gratuita inicialmente, y de hecho además, la parte gratuita es bastante completa, o sea que es una opción, ¿eh? es una opción descargarte esta que es gratuita, ver si funciona, si no funciona, y después ya pagar, por ejemplo, el año completo, que creo que no es demasiado caro. Y también está Things 3, que es de un pago único, creo. Y, y ahí ya pues, eh, tienes la aplicación completa. Omnifocus también. esa Omnifocus es de pago y posiblemente es de las más caras. Creo que son como 40 euros lo que cuesta la aplicación para iPhone. Eh, la recomiendo. En parte, si pagas... ¿Sabes? O sea, esto es lo mismo que cuando... Lo del tema del gimnasio. Si pagas vas vale es decir eh, si pagas al final terminas diciendo mira toca aprovecharlo y terminas haciéndolo. O sea, es los seres humanos somos así un poquito y, es, y es, es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, si no te apetece gastarte mucho dinero te apetece un poquito eh, ver cómo funciona esto, tú esto Si te apetece mmm, ir a tope, OmniFocus. Ese es mi consejo, ¿vale? Luego tú eh, echa un ojo y ya eliges la que más te guste por diseño o la que más te guste por tu sistema operativo. De todos modos, OmniFocus no está para Android, solo está para, para ellos y para Mac. Entonces, quizás ya solo con eso, ya tienes una decisión bastante fácil Bien Lo primero de todo Hemos encontrado ese hueco Tienes esas dos horas Te has descargado la app Te gusta una, una de estas apps ¿Vale? Te has descargado en tu móvil Te la has descargado en tu iPad Te la has descargado en tu ordenador Te recomiendo que lo primero que hagas O sea, que la primera vez que hagas este volcado Lo hagas en un ordenador Porque te lita la que te espera eh, Bien eh, todas las cosas que se te van pasando por la cabeza, es decir, tú imagínate ese trabajo que tienes que entregar en la universidad, ¿vale? Eso es un proyecto, ¿vale? Eso es un proyecto. Por ejemplo, el proyecto de fin de grado, ¿vale? Eso es un proyecto grande, un proyecto de los además de los grandes, proyecto fin de grado, ya ello mismo te lo está diciendo. Entonces... Lo que tienes que hacer en la parte, digamos, de, de buzón es empezar a volcar todas las cosas que te van pasando por la cabeza. Esos proyectos grandes, esos trabajos más pequeños que tienes que entregar eh, o incluso esas cosas que tienes que comprar en el Ikea. Ve volcando, ve volcando todo lo que se te va ocurriendo, ve volcándolo. Eh, ya sean proyectos o subproyectos o tareas o subtareas, o sea, luego ya lo organizaremos, ¿vale?, pero empieza volcando todo lo que tienes en tu cabeza, todas esas cosas que tienes que hacer. Coge esos posits, arráncalos de la pantalla del ordenador y teclea lo que ponen los posits, ¿vale? Y después tirarlos a la basura, ya está, no vas a necesitar más posits de estos. Entonces, eh, una vez que ya tienes todo eh, metido digamos en este buzón de entrada, no has volcado todo, que ya te digo que hacer esto requiere mucho tiempo porque hay muchísimos pequeños detallitos eh, que en, se te van a olvidar o te van a ir apareciendo después. Después lo que puedes hacer es organizando la, la prueba de aplicación de todos modos la, o las propias estas aplicaciones te van a intentar ayudar sobre todo al principio con el proceso inicial, con el proceso de adaptación. Muchas de estas, como se organizan, y yo creo que es una forma muy muy buena de hacerlo, es en proyectos y subproyectos, tareas y subtareas, ¿vale? Eh, además te lo he dicho más o menos, como sería de lo más grande de todo, digamos el, la cima más grande o la montaña completa que es el proyecto y luego las pequeñas eh, cositas como los subproyectos, las tareas y las subtareas. Bien. Ese trabajo de fin de grado, esa es, ese es tu, tu proyecto grande. Los subproyectos, las entregas parciales que tienes que ir haciendo de ese trabajo de fin de grado. Las tareas, pues la documentación que tienes que ir buscando. Y las subtareas, por ejemplo, cuando tienes que llamar a alguien o tienes que pedirle a fulanito algo para que te preste algo para encontrar esa documentación, ¿vale? Así es más o menos como yo lo organizaría, ¿vale? Que luego tú lo puedes organizar de otra forma. O si tienes, por ejemplo, que hacer un... Un anuncio o un vídeo, ¿vale? Un vídeo de YouTube Un vídeo de YouTube para mí es un proyecto eh, grande. Entonces, eh, por ejemplo, eh, grabar eh, la review del iPhone 10, un ejemplo, ¿vale? Es mi proyecto. Mi subproyecto, pues eh, los, las diferentes etapas por las que tiene que. Bueno, por las diferentes etapas por las que tiene que pasar Hasta que llega a publicar el vídeo del iPhone 10. Pues eh, grabar, Producir, Que sería o editar. Y subir a YouTube, ¿vale? Esos serían mis subproyectos. Y luego mis tareas. Dividiría qué tareas o qué cosas necesito hacer en cada uno de estos subproyectos. Sería algo así, ¿vale? Eh, uno de estos, estos vídeos. Eh, luego, además, estas aplicaciones muchas veces te dejan poner una cosa que se llama contextos. En OmniFocus los contextos yo los utilizo principalmente para decir dónde tengo que hacer cada cosa. Por ejemplo, que tengo que... Eh, eh, el vídeo, por ejemplo, del iPhone 10, ¿vale? Seguimos con este ejemplo. Toda la parte de edición y todas estas cosas eh, las puedo hacer en, en qué contexto? En casa entonces ya sé que cuando estoy en casa lo típico de estás en tal sitio ¿qué hago? bueno pues mira tienen estas cosas para hacer de este proyecto o de este otro proyecto entonces elige la que más te apetezca en este caso entonces me sirve un poquito como para ser más productivo en esos momentos en los que digo ay tengo ese tiempo libre pero no me lo quiero tomar como tiempo libre tengo que hacer algo tengo que hacer un proyectillo vale pues eh, ya tienes ahí cosas que hacer en casa o por ejemplo eh, también para mí un contexto era pues el trabajo ¿no? cuando tenía un cuando iba a una oficina en la que tenía que trabajar, para mí ese, ese sitio, ese lugar, para mí era un contexto en sí mismo. Hay otras personas, por ejemplo, hace, hace un tiempo un amigo me contó que para él los contextos eran los dispositivos desde donde hacía las cosas, por ejemplo, ya fuera desde el iPad o ya fuera su ordenador. Para él eran esos los contextos, es decir, al final los contextos es algo como muy personal, ¿vale? Y también estos métodos de GTD eh, o estos métodos de organización, no los voy a llamar GTD, estos métodos de organización son muy, muy personales. Yo al menos, como yo lo hago, es así, es proyectos, subproyectos, tareas, subtareas, y luego los contextos para mí son los sitios físicos donde voy a hacer las cosas, ya está. Y no me complico más la vida. Eh... Más o menos Eso te puede llevar Alrededor de unas 2-3 tres horas 3 tres horas Ese vaciado completo Y esa organización Vale Es decir Tenerlo todo Feten Ya tienes ahí Te has cogido la tarde del lunes O te has cogido La tarde del domingo Y dices Voy a arrasar esta semana O sea Esta semana Ya está O sea Ha empezado mi cambio Y punto Pues muy bien eh, Pero claro esto requiere un mantenimiento, ¿vale? Porque luego cada vez que tú vas haciendo una tarea, la tienes que ir marcando como hecha, realizada, tienes que darle al tic. Y te genera muchísima satisfacción ver cómo vas completando esas subtareas pequeñitas, y las subtareas pequeñitas van, comple van completando esas tareas, y cómo esas tareas, cuando las vas completando, se van... Vas logrando esos subproyectos hasta que al final logras ese gran proyecto, ¿no? Ya has terminado, has concluido ese proyecto y ya está finiquitado y ya, ya así y ya la siguiente cosa. Bien, eso efectivamente genera muchísima satisfacción, pero para tener todo esto bien, tenerlo bonito, tenerlo saneadito, como quien dice, ¿no? Requiere también un mantenimiento. Eh, intenta marcarte todas las semanas, eh, revisar esta aplicación, ya sea desde tu ordenador, desde tu iPhone, desde tu iPad, pero... Intenta revisarlo frecuentemente para que lo tengas siempre organizado. Porque si no, al final termina siendo un desastre. Y al final terminas tardando más tiempo en volver a sanear la aplicación. Y tienes que dedicarle otra vez otras tres horas en sanear la aplicación que lo que es el mantenimiento. Así que mi consejo es que te lo propongas. Que digas, venga va, eh, voy a crearme el hábito de eh, dedicarle tiempo, dedicarle un pequeño tiempo semanalmente, media horita a saber qué es lo que tengo que hacer durante el resto de la semana. Si quieres crear hábitos, mira, una aplicación, Esto es un poco al margen, ¿vale? Una aplicación muy buena que me sirve para crear hábitos se llama Today. Today App, búscala en la Apple Store, creo que esta es también solo para, para ellos. Es súper chula, súper molona, el diseño es espectacular y sobre todo para generar hábitos. Y además es que pica, o sea, pica en el sentido de que, oye, quieres ir marcando las casillitas de... Cómo vas haciendo cada día lo que te propones y decir, mira, quiero subir una foto de Instagram todos los días, quiero crearme el hábito de subir una foto de Instagram todos los días, pues venga, pues te lo marcas y lo vas y cada día que subes una foto de Instagram marcas como realizado, hecho, ya está, tarea, tarea hecha. Eh, y entonces al final terminas sacándote el hábito, e incluso puedes prescindir de la aplicación porque ya lo tienes tan, tan, tan integrado en tu. Eh, ya has creado un hábito tuyo que ya no es necesaria una aplicación, ¿no? Creo que ese es el objetivo último de una aplicación de hábitos. Que tengas el hábito tan tan arraigado que no necesites ponerlo en una aplicación. Como por ejemplo, lavarte los dientes. Lavarte los dientes no es necesario ponerlo en una aplicación porque se supone que tú ya tienes el hábito de lavarte los dientes todos los días, varias veces al día. Entonces, pues eso. Bueno, se supone y creo que, que o sea, es, no sé, espero. <risa> en fin, luego... Eh, aplicaciones de gestión eh, colaborativas existen. Muchas de estas aplicaciones, por ejemplo OmniFocus, un fallo que tiene... Que hay gente que lo ve un fallo, a mí me parece que para mí es perfecto eso, que es que no se puede colaborar, que no le puedes enviar a otra persona una tarea. Y dirás, pero editor si es un proyecto colaborativo, ¿por qué, no, ¿por qué no colaboras con otra persona? Porque al final tu sistema de gestión es tu sistema de gestión y tienes que pensarlo como tu propio sistema de gestión, no para otra persona. Cuando piensas en cómo otra persona puede leer tu sistema de gestión, al final terminas estandarizándolo y cuando estandarizas algo... No lo haces personal y cuando no lo haces personal al final te termina pareciendo aburrido ya está entonces si quieres eh, colaborar con alguien yo lo que eh, hago es utilizo mi focus para mis cosas personales o sea para mis para mis proyectos y cuando quiero colaborar con alguien utilizo otra aplicación que se llama Trello Trello es muy sencilla de utilizar es gratuita y te permite poner tareas y asignárselas a otras personas y ver de, con una vista también bastante visual cómo van los proyectos puedes por ejemplo detallar, detallarlo muchísimo menos que en, en OmniFocus no hace falta que detalles un proyecto tantísimo como en OmniFocus pero sirve al menos para saber quién está haciendo qué, cada cosa y eh, dónde por ejemplo se tarda en hacer algo más muy sencillo, un trabajo en grupo de clase, ¿vale? Tú puedes apuntarte en tu Omnifocus cómo hacer ese trabajo, o sea, tu proyecto sería hacer ese trabajo de clase. Sin embargo, luego ya en tu, en tu Trello puedes poner qué partes del trabajo corresponden a cada persona, qué capítulos, ¿vale? Corresponden a cada persona. Tú en tu Omnifocus puedes poner tu capítulo y detallarlo como un subproyecto y con las, con las diferentes tareas que tiene para completar tu capítulo. Sin embargo, en tu Trello... ...pues no lo tienes tan detallado... ...lo que va a hacer el resto de la gente... ...porque es muy probable que no quieran... ...hacer este tipo de sistemas tan tan detallados... ...entonces al menos te sirve para saber... ...dónde están los cuellos de botellas... En los, ...en los proyectos... ...siempre en, el en los trabajos de, de clase... ...siempre hay alguien que intenta escaquearse... ...un poquito más, ¿no? ...de lo que de lo debido... ...entonces eso sirve por ejemplo para ver... ...dónde están los problemas de, de flujo de proyectos... ...y que digas, eh, oye... ...que nos estamos acercando a la fecha límite... Y, ...y que el capítulo 4 lo tenía que hacer Enrique por ejemplo eh, no sale pues mira hay que darle un toque a Enrique y decirle oye mira llevas parado desde tal día chico o sea tú sabrás lo que haces con tu vida pero bueno colaborativa estrelo eh, y luego una que me gusta muchísimo que llevo utilizando la una locura de tiempo Es Evernote Me acuerdo cuando Evernote lo presentaron Cuando lo vi bueno, cuando, lo presentaron, cuando lo vi por primera vez Que dije, wow Esto o sea es como, blow my mind O sea, me hizo la cabeza, boom, me explotó Y dije, esto es increíble Bien, Trello es Imagínate un cuaderno que tienes siempre contigo Pero es multidispositivo Y lo tienes en cualquier parte Y además puedes buscar en ese cuaderno, puedes buscar por etiquetas, puedes buscar dentro de las notas. Eso me parece increíble. Bien, al final Evernote es una aplicación de notas, de tomar notas. Como la que tienes un poco en tu en tu teléfono de forma nativa. Lo que pasa que tiene cosas muy, muy poderosas como por ejemplo las búsquedas o poder meter archivos dentro de estas notas y que además el propio motor de búsqueda de Evernote busque dentro de estos archivos o sea me parece bestial sobre todo en PDF es típico eh, artículo que te han enviado y dices bueno ya me lo leeré o es información súper relevante ya la, ya la buscaré si tengo que buscar en algún momento pues metes tu PDF en tu Evernote Evernote como que lo indexa todo y sabe perfectamente mmm, las letritas que hay y entonces cuando si tienes que buscar alguna cosa de un PDF ...lo tecleas y te lo busca dentro del PDF... ...a mí me parece magnífico... ...luego además también tiene reconocimiento de letra... ...y si necesitas... o sea ...por ejemplo en tu iPad Pro... ...has tomado notas en clase con tu iPad Pro... ...a través de Evernote... Eh, ...cuando le das a guardar nota... ...si algún día tienes que volver a esa nota buscándola... ...puedes escribir en, en el cajetín de búsqueda... ...y si aparecía esa palabra que estás buscando, que estás intentando buscar en una letra manuscrita te la va a encontrar porque detecta las letras o sea, me parece magnífico, pero bueno, si es como más avanzado. Evernote al fin y al cabo lo que te propone es que dejes el papel aparte dejes el papel a un lado eh, los bolígrafos a un lado y que te organices a nivel digital, que todas tus notas las tengas en un solo lugar, las tengas en un solo lugar, que es Evernote, pero al mismo tiempo en todos los lugares, que son todos tus dispositivos. Tiene aplicación tanto para Android como para iOS, como para Mac, como para Windows, como para... Creo que hasta Linux tiene, tiene aplicaciones de Evernote. Además son aplicaciones muy, muy buenas. Bien, eh, um, Evernote al fin y al cabo te organizas por una cosa que se llaman libretas, ¿vale? Si te fijas, todas estas aplicaciones tienen como mm, diferentes niveles de organización, ¿no? Eso es un poco también como la vida real, al fin y al cabo. Eh, en, en Evernote tienes libretas y dentro de las libretas tienes tus notas, es decir, serían como tus páginas, ya está. Entonces, por ejemplo, yo tengo una libreta que pongo YouTube, o YouTube, como dicen, como dicen otras personas. Bueno, pues eh, tengo una libreta de YouTube y cada vídeo que hago, como va, tengo un pequeño guioncillo, ¿vale? De cada vídeo, pues eh, eso serían las notas de cada vídeo. Entonces sirve, sirve para organizarte y además tener esas notas y no tirarlas, no dejarlas en un post y tirarlas a la basura porque siempre te pueden servir o te pueden servir en algún otro momento. Eh, desde hace muchísimo tiempo todos los archivos que creo, ya sean por ejemplo archivos de audio como este podcast o incluso eh, un archivo de, de Word... Directamente lo subo también a Evernote ¿Por qué? Porque me gusta tenerlo todo en un mismo lugar Ahí pegadito eh, Hasta algunas fotos o capturas de pantalla Las pongo directamente en Evernote Para si tengo que algún día Volver a recuperar esta captura De pantalla, saber que está ahí Y a mí me parece magnífico Luego además tienes el tema del etiquetado Que te permite crear donde eh, te permite hacer verdaderas locuras a nivel, de, a nivel de búsqueda de todos modos en Evernote hay podcast enteros dedicados a, a Evernote, hay muchísimos blogs dedicados a Evernote, pero la parte sencilla, si quieres empezar con Evernote es muy fácil es, cógete la prueba gratuita de Evernote creo que de hecho además es, es práctica, es gratis utilizar Evernote y que si quieres ir un poco más allá eh, pagas, la cuota no, es, no creo que no era demasiado cara yo pago 39 euros al año eh, por tener la función premium, pero creo que es un precio especial porque llevo siendo, mm, eh, llevo pagando Evernote desde, vamos, desde hace muchísimos años, creo que aumentaron aumentado un poquito el precio, pero tampoco mucho más, de todos modos, quieres empezar en Evernote, quieres olvidarte del papel, estás ya harto o harta de tener tu mesa llena de papeles, perfecto, perfecto, o sea, estás en la misma situación en la que estaba yo, Dices, pues mira, te descargas esta app, empiezas con tu parte gratuita, te coges una libreta, por ejemplo, la puedes llamar libreta de inbox, es decir, en la que vas a ir metiendo todas las notas, es como tu, tu carpetilla, ¿vale? Ya la organizarás más tarde, de momento vas a coger tu carpetilla y vas a empezar... A escanear documentos porque puedes escanear escanear todas las hojas que tienes por ahí en la mesa eh, esparcidas eh, apuntar todas las cosas que en todas las sí todas las cosas que tienes también que tengas que apuntar y luego poco a poco ya irás creando las libretas e irás organizando cada cosa en su libreta o cada cosa con su etiqueta correspondiente si al final todo esto terminas incorporando tu día a día y si al final, por ejemplo, cuando, cuando recibes una eh, factura, la factura del teléfono, ¿vale? Recibes la factura del teléfono, la recibes por correo ordinario. Y porque aún por lo que sea, no te has pasado al digital completo, ¿no? No te has pasado al PDF. Bien, te llega la factura del teléfono. Le haces una foto, la subes a, a Evernote y pones una etiqueta, por ejemplo, facturas. ¿Vale? Y lo tienes en tu libreta eh, de finanzas, un ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando vayas a buscar... Eh, las facturas que te ha cobrado tu compañía de teléfonos, pues puedes tener ahí todas. Tú simplemente pones facturas y el nombre de tu compañía de teléfonos, y te van a salir todas las facturas que te han ido cobrando. Y tienes ahí tu, tu track, ¿no? Y al final, de verdad, eso es súper, súper satisfactorio. Porque cuántas veces no te ha pasado, sobre todo si eres autónomo, que tienes que llevar un control de las facturas, o si eres estudiante, que tienes que llevar un control de las notas de clase. Perfecto, pues que esto, este cacharro. Me parece que era mágico, sobre todo lo empecé utilizándolo en la universidad, me acostumbré muchísimo a utilizarlo en la universidad y al final lo sigo utilizando en mi día a día. YouTube ahora mismo no es que sea demasiado exigente a nivel de tomar notas y no me crea tantas notas, pero sí que me gusta tenerlo porque al menos sé cuántos vídeos guionizados tengo o cuántos, por ejemplo, los videoblogs. Los videoblogs ya os hablaré algún día sobre cómo, por ejemplo, cómo hago un videoblog. Pero un videoblog no es coger la cámara, salir a la calle y ya está. No, más o menos sé qué tomas quiero grabar. Yo qué sé, pues mira, quiero una toma aérea o quiero no sé qué, pues me lo apunto. Y cómo quiero que sea la historia más o menos que os quiero contar me lo apunto, me creo como mi pequeño guioncillo, que obviamente está súper abierto a la improvisación, porque no puedes planificar cómo va a ser tu día, eh, sobre todo haciendo un videoblog, pero más o menos sabes cómo quieres que sea la historia que quieres contar, ¿no? Y entonces, eh, todo esto lo apunto, con, lo apunto con Evernote. O todas esas ideas locas que dices, mira, quiero hoy me apetece hacer una foto de este modo, en lugar de apuntarlo en, una, en un post-it y que luego al final este post-it te pierda, te lo apuntas en Evernote y ya lo recuperarás, quizás te puedes poner por ejemplo una categoría que sea ideas y ya recuperarás tus ideas locas que tienes por ahí en fin a mí la verdad es que ese tipo de aplicaciones me parecen que son una pasada y aunque sí que es muy bonito y es genial utilizar el papel y a muchísima gente le ayuda a utilizar el papel eh, creo que utilizar aplicaciones digitales te hace que seas más flexible aún así una cosa, por ejemplo, tú imagínate que dices, ya, pero es que a mí, por ejemplo, me gusta seguir tomando notas en papel. Bien, si te gusta y no quieres renunciar a ello, no renuncies a ello. Es decir, puedes continuar tomando notas en papel y luego digitalizándolas a un formato eh, como Evernote, eh, haciéndole un, ya sea una foto, una captura con la propia cámara que tiene, que tiene Evernote, eh, pero... Intenta al menos tener todo esto subido en tu propia nube personal porque si algún día tienes que recuperarlo vas a poder recuperarlo. Sin embargo las libretas que tengas físicas es muy probable que no las puedas recuperar si te mudas a otra casa o si te mudas como es mi caso a otro país. Entonces, tener al menos tu vida en digital, pues te, te facilita mucho las cosas a largo plazo. Y es una cosa que me he dado cuenta, sobre todo ahora. Antes lo hacía más, sinceramente, por friquismo puro y duro. Y ahora noto que sí que tiene un sentido práctico el haber hecho todo esto. Porque si ahora, yo qué sé, cualquier papel que necesite documentación legal o lo que sea, la tengo subida a mi Evernote. A mi Entonces, para una cosa de consulta, ahí la tengo. O sea, me parece increíble. De todos modos, todas estas aplicaciones y todos estos blogs que hablan sobre este tipo de aplicaciones, sobre cómo organizarte, cosas así son, se suelen meter dentro de la etiqueta de productividad. Y a mí la productividad es una palabra que antes me parecía mágica, o productividad, y piensas que cuando dices productividad tres veces, todos tus problemas, todas tus tareas van a, a, van a desaparecer, pero no. La productividad al fin y al cabo es una cosa que ya he dejado, o sea, no, no me gusta demasiado, sobre todo porque... Me me da, pero esto es algo más personal mío, ¿vale? A mí la productividad me da como un poquito así, como de, mmm, como cuando tomas limón solo, porque eh, siento que al fin y al cabo, cuando hablas de productividad, estás hablando de dejar de lado tu vida personal y ser únicamente como una especie de máquina que produces, 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 mecanizas, y eso, pues, no me termina de gustar demasiado. De todos modos, sí que es cierto que si te organizas tu vida, llámalo productividad, llámalo como quieras, puedes al menos mm, tomarte tu vida personal o tus momentos de descanso más relajados porque sí que es verdad que tienes la sensación de que vas cumpliendo poco a poco con los proyectos que, que estás haciendo, sobre todo cuando vas marcando esos proyectos, esas pequeñas tareas como hechas, ¿no? entonces bueno tiene ahí su tiene su lado bueno lo que es la productividad personal y lo que es la productividad eh, profesional así que bueno eh, si te sirven estos consejos pues me alegro muchísimo y si no eh, te han servido y dices que yo ya estoy muchísimo por delante de todo esto de verdad, déjamelo en algún comentario déjamelo por Instagram o lo que sea porque de verdad que me gusta mucho leer este tipo de, de, de cosas para mejorar también yo en mi propio día a día y luego ya aparte de cómo organizarse con apps y todo esto quería contaros en este, en este como o sea, sabéis que este podcast también da un poco lugar a que os cuente pues, aplicaciones o os cuente fricadas que he descubierto ¿no? y en este caso no es una fricada, es un buscador eh, que me ha parecido una pasada es decir eh, cuando empecé a utilizar Mac allá por el 2008 una cosa así eh, me acuerdo que me descargué Safa me descargué Safari, no, perdona, me descargué Firefox, después me acuerdo que pasé a Safari, después me acuerdo que pasé a Chrome y, a, y de, llevo en, luego me pasé, perdona, luego me pasé a Safari y llevaba en Safari muchísimos, muchísimos muchísimos años, pero no sé por qué el Safari este que tengo ahora me estaba dando tantísimos problemas en High Sierra que el otro día salió una nueva versión de Firefox, ese olvidado eh, me la descargué y funciona de maravilla, funciona increíble, en el mac y que me han dicho que también en windows funciona súper súper bien es una nueva versión que han sacado hace nada que comprime muchísimo más los archivos que utilizan muchísimo menos recursos de tu ordenador entonces no ralentiza tanto el ordenador vamos me parece una pasada si, si tienes tiempo echa un ojo al nuevo safari de hecho me ha gustado tanto la versión de, del mac de escritorio, que la he empezado también a utilizar en el, en el iPhone aún así, justo el otro día le comentaba a Eloy que hay muchas aplicaciones que llegan, o sea, ocupan ese, ese hueco en tu cabeza como por ejemplo, como cuando dices Kleenex, ¿no? que Kleenex al final al fin y al cabo es una marca pero o sea, que Kleenex al final es un pañuelo con el que sonar de los mocos, pues bien, algo así, algo así similar me ocurre con internet, sobre todo cuando estoy buscando desde el móvil cuando digo voy a buscar esto en internet, me meto directamente en Safari, es que ni lo pienso entonces, tienes que hacer ahora un poco ese ejercicio de decir, hey, quiero buscar esto en internet, me voy a Firefox en el móvil, ¿no? Por ejemplo, eh, de todos modos a mí Safari en el móvil me gusta muchísimo, pero también me ha gustado muchísimo la aplicación de, de Firefox y los que, me seguís bastan, los que me seguís en YouTube, los que me seguís en este podcast, sabéis que soy muy maniático con tener aplicaciones duplicadas o con tener cosas duplicadas y de verdad, Ahora mismo tener estas dos aplicaciones duplicadas para mí sí tiene sentido, o sea que no sé si quizás eso te sirve como algo de decir, venga voy a descargarme lo que si sí, esté loco de las cosas duplicadas, fíjate no le importa tener cosas duplicadas, pues venga vamos a ello, en fin, eh, espero que te haya gustado el podcast, hasta aquí este podcast se ha hecho un poquito más largo que otros. Un poquito más técnico también que otros, pero de verdad espero que te haya servido para, para ayudarte un poquito a organizarte tu día a día. En fin, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Y nos vemos la semana que viene. Mil gracias por escucharlo y si lo escuchas desde iTunes, déjame alguna valoración positiva que de verdad me da gusto leer vuestros comentarios. Si vas a dejar una valoración negativa, por favor, no lo bajas porque luego me vengo muy abajo. Y nada, eh, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Chao, chao, chao.